0: Мы все еще остаемся в этой же парадигме одноразового. Я все-таки хочу свою одноразовую бутылку. Мне не важно, из чего она будет сделана. Пожалуйста, я хочу использовать ее один раз и попрощаться с ней. Давайте засаживать Сахару, все, что под Сахарой, и осваивать ну как бы непригодные территории. Потому что плодородных свободных земель больше нет. Посевных площадей ноль. Поэтому большой вопрос, где мы с вами будем выращивать кукурузу для бутылок, которые потом будем выкидывать. Эколог Ольга Мироненко о мифах и заблуждениях вокруг ответственного потребления. Я занимаюсь переработкой и раздельным сбором 15 лет. Я, Мне кажется, можно было бы меньше знать об этом, обо всем. Я неплохо разбираюсь в материалах. И, в общем, я в лаборатории когда-то плавила разные виды пластика. чтобы, ну, В общем, рассказывать можно много. И я за переработку, опять же. Но, тем не менее... Утверждение о том, что переработка решит все наши с вами экологические проблемы, это огромный миф и неправда. И вот почему. Смотрите, у нас же материалы бывают разные. У нас бывает стекло, ну очень грубо, да, в грубом приближении. У нас стекло, пластик, металл, у нас бумага, ну вот хотя бы четыре эти фракции. И в зависимости от того, про какой материал мы с вами говорим, количество возможных циклов этой переработки будет очень сильно различаться. Если мы говорим с вами про пластик, то, ну, вы знаете, у нас несколько видов пластика, есть маркировка от 1 до 7, это все долгая история, но, тем не менее, в зависимости от вида пластика у вас будет разное количество циклов возможной переработки. Например, вы, если едите из одноразовой посуды, что я вам категорически не советую делать по соображениям вашего здоровья, Вот эта одноразовая посуда, это полистирол, она может быть переработана вообще только один раз. На второй раз это уже мусор, крошка, и никуда это не пойдет. пэт бутылки из которых я тоже вам очень не рекомендую пить, это вообще целая отдельная лекция, их можно переработать 3-4 раза. Но и то, с каждой переработкой качество материала ухудшается, это нормальный процесс. Бумага, по-моему, максимум пять раз, а потом волокно становится такое короткое, что все, из этого уже ничего не слепишь. И переработка, да, recycling по-английски, она как бы, это не совсем, на мой взгляд, корректный термин, это должно быть, то есть это не перезапуск в цикл, если перевести с английского, а еще один запуск в цикл, или еще два запуска в цикла. И когда мы говорим о том, что, ну, я сдаю все в переработку, и поэтому моя совесть чиста, мы просто отказываемся думать, что стоит за вот этой стеной. То есть хорошо, Сейчас это будет запущено в цикл, если все успешно пройдет. А что с этим будет потом? Потом это уедет также на свалку. То есть мы просто откладываем неизбежное чуть-чуть на позже. Ну, чтобы отдать должное, стекло и металл теоретически можно перерабатывать вечно. Теоретически. Но смотрите, дальше идет проблема номер два. Все это здорово и замечательно на бумаге. Потому что у нас с вами есть утечки. На каждом из этих этапов всегда утекает достаточно большое количество материала. Что такое утечка? Это когда, например, мои соседи, я живу на четвертом этаже, но мои соседи с 16 этажа я пока не вычислила, открывают окно и выкидывают пакет с мусором из окна. Утечка ⁇ это когда производитель, даже переработчик, пытается переработать партию бутылок, но у него попало там три крышечки в эти бутылки, и поэтому вся партия испорчена. Что с ней делать? Он вывозит это как так называемые хвосты на полигон. Это все тоже утечки. Это все человеческий фактор. То есть то, что на бумаге выглядит как зацикленная система, работающая идеально, на самом деле на практике ей не является. Ну и такой момент, такой немножко у меня больной вопрос. Мы, когда говорим о переработке, то есть мы, например, говорим, так, я хочу продолжать есть из одноразовой посуды, я хочу пить из пластиковых бутылок, потому что все это можно переработать. На самом деле проблемы нет. Я пойду все брошу в контейнер, все замечательно. Тут вопрос в том, что мы... По-хорошему, мы бы с вами должны думать, то есть если мы видим, что назрел какой-то кризис, мы бы должны думать о том, что нам нужно менять парадигму. Нам нужно уходить от парадигмы одноразового, что я вот это один раз использовал и выкинул. И нам нужно приходить к парадигме многоразового использования, потому что нас с вами, вот я недавно смотрела, 7,9 миллиардов человек уже на планете, и в принципе, учитывая то, что мы постоянно в геометрической прогрессии растет население, нет такого ресурса, который позволит нам продолжать потреблять и одно, одноразово и выкидывать. Я недавно была в Амстердаме на конференции по пластику. Я поехала, потому что мне было очень интересно послушать, что говорят ну, как бы в мире крупные компании, какая у них как бы, политика. И там выступала «Кока-кола» которая с гордостью представила свою новую бутылку. Теперь у кока кола бутылка из 100% переработанного пластика. И она, компания гордится ей настолько, что считает, что вся ее как бы, социально-экологическая ответственность закрыта одним этим как бы, шагом. И, на мой взгляд, это, ну, я им об этом сообщила, и все меня там поддержали. Это не решение проблемы. Решение проблемы это когда компания Coca-Cola, например, говорит, все, мы перестаем выпускать наши напитки в пластиковой таре. Сейчас мы выпускаем супер многоразовые кружки и устанавливаем станции, например, диспенсерные, где можно в эту кружку купить. Пив ее, пойти и налить напиток. То есть я вообще пересматриваю свою бизнес-модель так, что необходимость э, этой тары отпадает. Миф номер два. Растительный пластик. Я думаю, вы много э, слышали, биопластик сейчас везде, из каждого утюга просто биопластик — это решение всех проблем. Если приехать в Европу, я была как-то в Европарламенте, и там биопластик обсуждался наравне с переработкой, как панацея. То есть как только Европа переходит на биопластик, решаются все проблемы автоматически, но это абсурд. Почему? Потому что, когда вы слышите «биопластик», это максимально широкое понятие, примерно как устойчивое развитие. Устойчивое развитие, там вообще можно говорить и говорить. Это совершенно огромная группа материалов. То есть биопластик это вообще что? Это пластик, который сделан не из фракции нефти, полученной, как вот обычный наш пластик, а из какого-нибудь биологического материала. Чаще всего это крахмалистые наши культуры, такие как соя, кукуруза, тростник и так далее. Но опять же, в зависимости от того, как этот ваш биопластик сделан, будет сильно различаться, как его утилизировать то есть будет ли он вообще разлагаться, при каких условиях он будет разлагаться, то то, что вы держите, например, бутылку из биопластика, которая обязательно вам продается как самый экологичный вариант, который только возможен, совершенно не значит, что эта бутылка, если вы ее б- бросите там на свалку или в речку, что она вообще когда-нибудь разложится. И тут есть такой момент, что для того, чтобы сделать бутылку из биопластика, вам нужно сначала вырастить поле из кукурузы, например. А где это поле из кукурузы мы возьмем? Потому что вообще у нас есть такая организация, ФАО, это Food and Agriculture Organization, да? Да, 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 вот это ООН, организация продовольственная, спасибо огромное. Вот она еще, по-моему, 4 года назад выпустила отчет, где официально сказала, что нет у нас с вами посевных площадей больше на планете. Но вот как-то они собрались, посмотрели на карты и поняли, что посевных площадей ноль. То есть сейчас, нет, не сейчас, 5 лет назад стратегия была такая, что давайте засаживать Сахару, все, что под Сахарой, и осваивать, ну, как бы непригодные территории, потому что плодородных свободных земель больше нет. Поэтому большой вопрос, где мы с вами будем выращивать кукурузу для бутылок, которые потом будем выкидывать. Ну и сколько воды мы на это потратим. Ну и опять же, последний вопрос, да, мы все еще остаемся в этой же парадигме одноразового. Я все-таки хочу свою одноразовую бутылку, мне неважно из чего она будет сделана, пожалуйста, я хочу вот использовать ее один раз и попрощаться с ней. Странно. Миф номер три. Это маленькие эко-истории, который нам постоянно рассказывает. Например, как я выяснила, любая компания, когда она запрещает, если, слава богу, она запрещает пластиковые пакеты, что она делает? Она переходит на бумажные. Она говорит, все, у нас теперь экологичная альтернатива, бумажный пакет. Это тоже некорректная история, потому что если оценивать жизненный цикл, есть такая штука, как оценка жизненного цикла продукта. И вот, например, пластиковый пакет можно оценить и бумажный. Так вот, э, след бумажного пакета будет даже больше, чем у пластикового. К тому же он… Ну, э, при производстве бумаги потребляется огромное количество воды, химии. Мы с вами рубим лес. Я лично… Э, у меня был проект на острове Беринга на Командорских островах. И я по всей нашей стране искала крафт-пакеты бумажные из вторичного сырья. Ну, Потому что как бы они выглядят, да, как будто бы они из макулатуры вы не поверите, нет ни одной позиции в нашей стране. То есть это невозможно. Mission impossible, как выяснилось. Поэтому это все первичные наши древесины. Это срубленные наши леса для пакета, которые мы с вами используем. И через пять минут он размокнет под дождем, порвется и надоест нам, и мы его также выкинем. Следующий момент, тоже распространенный, эко-мешочки. Вы, наверное, знаете, что сейчас вместо пакетов очень правильно экологические проекты предлагают пользоваться мешочками. То есть возьми себе мешочек и пользуйся им вечно, потому что его можно стирать и, и так далее многие магазины будут продавать вам эко-мешочки из синтетики, в частности, из полиэстера. И все прекрасно, функцию они свою выполняют. Я не знаю, слышали... Кто-нибудь слышал про такое понятие, как микроволокна? Ну, то есть, когда вы стираете синтетику, от нее отрываются, вы все знаете, от нее отрываются микроволокна, и которые ни одна очистная станция, и вот эти очистные сооружения, фильтры у них не настолько тонкие, тонко и чистые, они не улавливают эти волокна. И эти волокна прям прямиком в наши водоемы направляются, и потом направляются вместе с водой обратно в нас. В частности, было исследование, микроволокна найдены в питьевой воде практически всех стран, по-моему, 90% образцов по всему миру водопровод, воды содержали их, морская соль их содержит, немцы провели смешное исследование, они исследовали пиво. И по-моему, тоже 90 образцов пива содержали вот эти пластиковые, потому что это пластик, по сути, микроволокна. Ну и потом мы с вами их заглатываем. Так что вот эти вот э, синтетические мешочки, как и синтетическая одежда, это, в общем, затея так себе. Ну и последний такой миф обиходный, экологический, это бумажные стаканы. Вы знаете, я сейчас работаю в компании Leroy Merlin, я занимаюсь там проектом по эффективному управлению отходами. Мы пытаемся сделать компанию более, ну, скажем так, чтобы она наименее вредила окружающей среде, Это это непросто. Но одним из шагов, которые пришлось предпринять, это пришлось перевести весь офис с одноразовых стаканов, которые там были, на многоразовые керамические варианты. И в ходе вот этого проекта я узнала для себя с огромным удивлением, что подавляющее большинство людей считают, что бумажный стакан — это экологично ко мне все приходили с вопросом, да ты что, с ума сошла? Ты эколог? У нас же бумажные стаканы, мы же как бы хорошее дело делаем. Но выяснилось, что люди не знают, что, во-первых, они покрыты пластиком изнутри, во-вторых, эта бумага, это никогда не переработанная бумага, потому что с пищей контакт не может быть у переработанной бумаги по нашему законодательству. То есть мы с вами рубим наши леса напрямую для того, чтобы три минуты использовать стаканчик, потом его выкинуть. Кроме того, да, он покрыт пластиком изнутри, он не разлагается, ну или разлагается неопределенно, количество времени никто не знает сколько потом когда в него попадает горячая вода там есть шов и вот клей из этого шва как говорят выделяет не очень полезные для здоровья вещи особенно если вы пьете каждый день но еще у него такая замечательная полистирольная крышка полистирол при нагревании токсичен он выделяет стирол вот поэтому горячий кофе вот из таких чудесных стаканов типа starbucks пить в общем не, не очень где миф номер четыре. про острова мусора в Мировом океане. Мне просто довелось два года назад попасть в научный рейс как раз в северной части Тихоокеанского северного мусорного пятна. Меня, скажем, по большой милости взяли мои американские коллеги, и мы с ними на ледоколе, значит, 35 дней ходили зигзагом по Тихому океану, и я просто смотрела. Ну, то есть у них была своя задача океанологическая, у меня была задача изучать вот этот вопрос, потому что я им занималась с научной точки зрения. И я брала пробы воды, И заодно просто смотрела за борт. Что я вижу? Как это выглядит? Океан-то на самом деле ну, кажется, что он голубой. Острова мусора выглядит не таким... То есть это не то плотное скопление, по которому, как некоторые, кстати, еще думают, можно ходить. Это когда вы оказываетесь посреди него, вы видите голубую воду на первый взгляд. Потом вы всматриваетесь в нее, потому что видимость там не больше двух метров. Может быть, два с половиной три. И Понимаете, самое грустное, что куда бы вы ни посмотрели, как бы по горизонтали, так и по вертикали, вы все время увидите очень регулярно проплывающий мимо вас какой-нибудь объект. То есть это не то плотное скопление, которое легко вот так взять, поднять и вытащить. Это очень тщательно распределенная по глубине и по горизонтали свалка. Но она настолько тщательно распределена, что очистить ее невозможно. В этом как раз трагедия. Как только это все попадает в океан, это начинает размалываться течением, ультрафиолетом, покусываниями морских зверей. И когда это достигает центра круговорота океанического, где, собственно, это все скапливается, это превращается вот в такую мелкую крошку. И вытащить ее уже невозможно. Я к чему? К тому, что, может быть, это будет воспринято как радостная новость. Ура, острова мусора, они на самом деле там не такие грязные, как кажется, но на самом деле не ура. Потому что, вот вы, наверное, все слышали, вот проект Голланд, молодого молодого Ocean Cleanup, который предусмотрел барьеры, позволяющие как бы очистить или затормозить распространение вот этих пластиковых частиц. Но, собственно, он не работает, и как бы основную часть проблемы он не решит именно потому, что вот этот микропластик, который плавает по всей глубине, а пластик, он разной плотности, в зависимости от типа он будет у вас плавать либо на поверхности, либо чуть глубже, либо еще глубже. Там очень много факторов. Поэтому он как бы распределен вообще реально до дна. И поэтому все наши буйки и все наши вот эти проекты пошел, взял, вытащил, они нереальны, к сожалению. И, на мой взгляд, это, это очень грустно. Ну и последний миф про то, что вся ответственность на покупателей. Нам постоянно, и опять же, как человек, который занимается переработкой 15 лет, я 10 лет назад возила просто на руках огромные мешки с пластиком через весь город на метро, потому что ну как бы, надо перерабатывать. Я до сих пор все это делаю. Но, правда, я уже не вожу через всю Москву. К счастью, инфраструктура чуть-чуть у нас развелась. Но нам постоянно транслирует мысль, что наш выбор, он как бы важен, и все, и точка. И я согласна, я абсолютно это поддерживаю. Наш выбор как покупателя, он очень важен, но только все время опускается та сторона, что бизнес со своей стороны и корпоративный мир со своей стороны. Вот просто, понимаете, я сейчас работаю в компании Leroy Merlin, и я вижу то, что повергает меня в шок каждый день. То есть то, что я отнесу на переработку за месяц, выбрасывается за три секунды, не думая совершенно. И когда, например, компания Coca-Cola говорит, что мы с, ну вот вам 100% переработанная бутылка, мы свою часть сделали, а теперь вы давайте там как-нибудь. Я считаю, что это несправедливо, потому что компания, которая владеет гигантским количеством ресурсов и э, оказывает огромное влияние на очень много пластов вообще нашей жизни, и в том числе экологии, Она одним микродвижением может убрать огромное количество того же загрязнения. И поэтому ответственность с компанией снимать ни в коем случае нельзя. Но тут у меня есть отличные новости. Опять же, так как я работаю в Леруа Мерлен и я изнутри знаю теперь ситуацию ритейлеров, я вам абсолютно точно могу сказать, что никакая компания... Но нет того рычага, который будет воздействовать на нее больше, чем покупатель. Иногда чувствуешь себя беспомощным, вроде, ну что я как один покупатель могу сделать? Но я вот вам клянусь, просто поверьте мне на слово. Если три покупателя, пять покупателей, десять придут и скажут, вы знаете что, а уберите-ка пластиковые пакеты, потому что вы для нее король, вы для нее тот человек, который позволяет ей жить. И я сейчас на своей текущей работе убеждаюсь в этом каждую секунду. Поэтому... Я призываю всех пользоваться этим. Если, например, вы видите производителя или компанию, который не маркирует свою продукцию или делает ее совершенно глупо. Например, кладет одноразовый стакан, как на скле. Они выпустили кофе и положили просто одноразовый стакан с крышечкой внутрь. Но это же как бы нерациональная трата природных ресурсов. Поэтому если компании в вроде Нестле будут писать, покупатели говоря, что, вы знаете, нам это не нужно, поменяйте, пожалуйста, они будут это делать. И, на мой взгляд, это 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 просто прекрасная новость. Наверное, самая хорошая из новостей, которые я сегодня вам рассказала. Это выступление – часть конференции «From Ego to Ego», которая прошла на стрелке в 2019 году. Если вы хотите посещать наши мероприятия, регистрируйтесь на сайте стрелка.ком или подключайтесь онлайн на YouTube-канале Института. И да, не забывайте ставить оценки и оставлять отзывы на Стрелка подкаст в iTunes. Пока!